0: ¿Te imaginas aprender ciencia por medio de un podcast?
1: Descubre y conoce más sobre la trayectoria
0: y experiencias de biotecnólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran y que pueden cambiar tu vida.
1: Aquí, en Podcast Conciencia.
0: Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Conciencia. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el Dr. Eric Antesana. Y antes de iniciar, me gustaría hacerles una pequeña presentación de su trayectoria. El Dr. Eric Antesana tiene una licenciatura en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana. Cuenta también con dos maestrías, una en Bioinformática en la Universidad de Ginebra y otra en Terminología en la Universidad Pompeu Fabra. También cuenta con un doctorado en bioinformática en la Universidad de, de Gante y actualmente también es científico senior de gestión de datos en Bayer Corp Science y también cuenta con un puesto como científico asociado en la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología. Doctor, bienvenido a este podcast.
1: Buenos días Camila, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco con los científicos bolivianos y en particular con la gente que está trabajando con ustedes para que podamos, de alguna forma, los, los científicos que vivimos en el exterior o que tenemos otro tipo de experiencia, compartir un poco lo que hemos podido vivir, cómo hemos llegado ahí, cuáles son los retos y cuáles son las ventajas y desventajas que hemos ido encontrando a lo largo del camino. Muchas gracias nuevamente y estoy abierta a tus preguntas.
0: Muchas gracias, doctor. Realmente es un gusto poder conversar con usted para que nos pueda contar toda su experiencia, pero para comenzar nos gustaría que nos hable un poco de cómo es que llegó a tomar esta carrera de biotecnología y que está bastante relacionada con eh, esto de la bioinformática o incluso la terminología.
1: Sí, es de hecho una, una buena pregunta que muchas veces otros, incluso amigos y colegas me preguntaban, ¿no? ¿cómo has llegado aquí? Si sí, has comenzado tú con otro tipo de estudios, porque como, como mencionaste al principio originalmente yo estudié Ingeniería de Sistemas que es una carrera en la que básicamente hay bastantes asignaturas o materias relacionadas a la computación, a redes, a comunicaciones o telecomunicaciones o en general a la gestión de los datos o de la información. Lo, lo que pasó es que durante el, el periodo en el que yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería del Sistema se abrieron algunas oportunidades para que pueda trabajar con algunos proyectos eh, que algunos profesores que teníamos en esa época trajeron a la universidad. Básicamente eran proyectos que estaban relacionados con la gestión de datos biológicos y ese fue básicamente el primer paso que di, digamos, fuera del dominio eh, propiamente dicho de la ingeniería de sistemas o sea, era como una extensión o una aplicación directa a algo que no muy típicamente era aplicado porque en general la, la ingeniería de sistemas, informática o ese tipo de carreras más que todo están en áreas muy especializadas o, o separadas digamos de ciertos dominios pero como, como seguramente tú y otras personas también han podido ver la, las carreras en los últimos 10, 15 años han tenido que buscar el, el aspecto de multidisciplinaridad, ¿no? cosa que puedan combinarse con otras carreras. Y es así que, digamos, he empezado a, a entrar en el, en el mundo de las ciencias de la vida. Me acuerdo que recordando los, a los aspectos básicos que había aprendido en el colegio sobre genes, proteínas, ciclos metabólicos como cómo, qué es lo que sucedía con una, con, un, qué es lo que sucede con una célula, qué es el ADN y todas esas cosas básicas obviamente para el trabajo era necesario cierto tipo de vocabulario especializado, me acuerdo que en esa época incluso era, estaba, era necesario tener un, un conocimiento básico sobre la espectrometría de masas y que eran obviamente conceptos que no, yo no, no, no los había aprendido en el colegio, pero con la ayuda de ciertos recursos, ya es en libros o internet, pudimos, en el grupo que teníamos, comenzar a aprender sobre el tema. Es así entonces que entré al mundo de la, de la biología, digamos, saltando del mundo de la ingeniería de, de sistemas, donde pude encontrar, digamos, un mundo donde hay suficientes oportunidades para aplicar otro tipo de técnicas y tecnologías. Y con el tiempo pude ya aprender algo más, obviamente, a medida que los proyectos avanzaban. Después salió una oportunidad para que pueda profundizar ese, ese aspecto de la bioinformática que es que esa época estamos hablando de hace más o menos 20 años atrás que era relativamente nuevo en todo el mundo. Bueno, actualmente ya es algo común tener bioinformáticos en grupos de investigación o grupos que están trabajando en pequeñas y grandes empresas. No, Antes era algo novedoso. ¿no? Antiguamente, hace 25, 30 años, los bioinformáticos, no había una formación propia en bioinformática. La mayoría de los bioinformáticos, por así decir, de esa época, básicamente eran... Eh, físicos matemáticos o biólogos o bioquímicos que habían aprendido algo de computación y necesitaban otro tipo de herramientas para manejar de una manera un poquito más industrial la gestión de los datos cosa que puedan hacer comparaciones de secuencias por ejemplo genómicas o proteómicas. entonces volviendo a lo que, lo que me sucedió Pude eh, tener una, la suerte o bueno, la oportunidad de hacer una maestría en Suiza, en Ginebra, gracias a un convenio que teníamos, que tenía la Universidad Católica en esa época, con el Instituto Suizo de Bioinformática. Es ahí donde formalmente ya aprendí mucho más, muchos más detalles o muchos más, mucho más conocimientos sobre cómo, qué es el primer, obviamente, primero, qué es la bioinformática, a qué, qué, qué tipo de profesionales forman en ese tipo de área y para qué tipo de problemas específicos ¿no? pueden, pueden ser útiles, ¿no? Yo recuerdo que en esa época la, había, obviamente, otro tipo de tecnologías comparadas a las de ahora, ¿no? Actualmente, por ejemplo, desde hace unos 5 o 10 años, la, el Next Generation Sequencing ha, ha, ha cambiado muchos aspectos de cómo se hace bioinformática, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Pero no solamente ese es el caso, ¿no? Hay otro tipo de tecnologías que han, han estado dando nuevos problemas a la gente que trata de eh, mejorar de alguna forma digamos o extender el conocimiento que se tiene a nivel biológico utilizando las computadoras utilizando por ejemplo ciertos modelos matemáticos o ciertos otros, otro tipo de información es así entonces que, que di el salto digamos hacia el mundo de la, de la biología o de la bioinformática propiamente dicha y uh, gracias a, a esa oportunidad, bueno, después pude encontrar un trabajo en, uh, en la Universidad de Bruselas, en, en Bélgica, tuve que trasladarme desde Ginebra, el plan original tenía que ser que, bueno, una vez que terminen los estudios, vuelva a Bolivia, pero lamentablemente en esa época no había... Un proyecto que, que pueda, en el que pueda continuar trabajando Y el que era mi jefe en esa época en Bolivia Me dijo, bueno, si puedes encontrar algún otro trabajo para allá por el momento Si puedes capacitarte un poco más Entonces busqué otro, otro, otras oportunidades aprovechando que ya estaba en Europa Y encontré esa, ese, ese trabajo en la Universidad Libre de Bruselas Y después de haber terminado la, la maestría en, en informática y ahí comencé a trabajar en un grupo que se dedicaba a la, a la gestión de datos metabólicos. Obviamente con el tiempo, uh, bueno, ese era un tema muy especializado y había que, eh, a, todo, todo lo que aprendí en el, en, en la, en el curso o en, en la maestría en bioinformática no necesariamente era útil para, para ese trabajo, ¿no? Como sabes, en, en la maestría te dan muchas armas o muchas herramientas, pero no necesariamente todos son útiles. Y, pero bueno, con el tiempo trataba de reutilizar algunos de los otros conocimientos que tenía y es así que salté al, al mundo, digamos, de la gestión de datos o la estandarización de datos, que es el mundo actual en el que me, que me desenvuelvo, digamos, profesionalmente. Después del tiempo que estuve en Bruselas, pude pasar a... A, a trabajar, o, a trabajar en, un, en un instituto de investigación donde se donde salió la oportunidad de que haga un doctorado ¿verdad? en un Instituto Flamenco de Biotecnología donde hacen, bueno, es un instituto comparable al Max Planck en Alemania que tiene diferentes divisiones y en, en, yo estaba en la, en la sección en la que se dedicaba al mejoramiento de plantas o todo lo que era investigación alrededor de plantas no, no solamente plantas modelo pero también plantas cultivables digamos ¿no? que son útiles para, para la humanidad para así decir y en, en esa en ese, en ese, en ese etapa o en el durante el doctorado trabajé en un tema específico que era el ciclo celular de las plantas específicamente en la formalización del, del conocimiento alrededor de qué tipos de genes de proteínas procesos están, están alrededor de, de, del ciclo celular tomando en cuenta cuatro organismos modelo que representan, digamos, diferentes partes del, del, reino, del, del reino, digamos, no animales, vegetales. Pero lo importante allí era, más que todo, trabajar sobre la formalización específica de cómo se maneja la terminología. Y bueno, por, eso es, y por ahí es donde está el, el enlace, digamos, con la otra maestría que hice, que mencionabas, en terminología. Eh, en esa maestría, bueno, las armas que, que recibí, digamos, la, la, los, nuevos, los nuevos conocimientos están relacionados a cómo manejar de una manera mucho más eficiente, qué estándares existen, qué, eh, qué organizaciones son las que manejan o desarrollan este tipo de estándares. Porque bueno, no, no solamente un grupo o una empresa es la que está interesada en hacer esto, hay muchas más personas y en algún momento quizá sabe se pregunta cómo podemos nombrar este, este conjunto de genes o proteínas o procesos y muy probablemente otros ya han dado un nombre a eso, ¿no? Y lo mejor sería no reinventar la rueda, como se dice, sino reutilizar eh, este, este tipo de terminología o nombres de los genes, códigos y demás para las plantas y demás. Hay casos o ejemplos clásicos como, por ejemplo, la taxonomía de especies, ¿no? donde tenemos las diferentes divisiones, genio, género, los géneros, las variedades, etc. Y cómo están organizados en una forma de, de árbol, ¿no? donde todos están conectados y se puede ver una jerarquía. Es ese tipo de, de información que es la que actualmente manejo. Y eso, bueno, gracias a ese conocimiento, bueno, pude entrar a, al mundo industrial o al mundo de la empresa. Actualmente, como lo contabas, Um, trabajo en, en Bayer Crop science en de, en, en, específicamente en la división de plantas o mejoramiento de plantas o la parte de biotecnología, por así decirlo de protección de cultivos Bayer es muy conocida por la, la aspirina ¿no? la, la clásica el uh, clásico medicamento pero bueno, yo estoy en, la, en, en otro en otro lado, digamos, de la empresa ¿no? está la parte farmacéutica la que se dedica, digamos a desarrollar nuevos tratamientos nuevas drogas y yo estoy en la parte de los cultivos de plantas, de mejoramiento de cultivos y demás. Y es en este puesto, en el puesto que tengo, que puedo tener también la oportunidad de, de no solamente eh, tratar con, con gente que, que, que está en, directamente en, el, en los campos o en los, o en los greenhouses, en los lugares donde les están haciendo los experimentos, sino también con la gente que hace informática o otro tipo de modelamiento de datos pones un resumen, un poco largo, pero eh, lo que sucedió hasta el
0: momento. Muchas gracias doctor, realmente lo que nos comenta nos permite entender cómo usted llegó desde la Ingeniería de Sistemas, en un inicio, hasta la Bioinformática, la Terminología, y aplicar todo este conocimiento a la Biotecnología. Y antes de continuar, y de forma muy cortita, me gustaría definir Terminología, Terminología viene a ser esta rama de la ciencia que nos permite organizar tanto nombres y códigos de genes, proteínas u organismos para tener una base de datos más organizada y completa, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí, el, el área, bueno, el área general de la terminología. No solamente se limita al área de las ciencias de la vida, en realidad es, es el, el curso que pasé o la maestría que tenía estaba abierta a, a varios campos de aplicación. Incluso había gente que trabajaba en el área de de la energía, por ejemplo, hay gente que trabaja en el área de telecomunicaciones, porque todo, prácticamente donde haya un sistema informático, un sistema de bases de datos, lo que se quiere es tener eh, estandarización de los datos. Y para poder tener una buena estandarización hay que manejar de una buena forma la terminología. Y es lo que tú decías, ¿no? De que en el área específica de las ciencias de la vida es útil tener eh, o hablar el mismo idioma, por así decir. Es como, como la entrevista que tenemos ahora, digamos, ¿no? la, la, la sesión que tenemos ahora en la que si tú hablarías un idioma y yo hablo otro, no nos entenderíamos. ¿no? Lo mismo sucede a nivel de, la, de las computadoras. ¿no? Si queremos, por ejemplo, cruzar información, comparar información de un experimento, de un análisis que ha sido hecho en un laboratorio con otro, o si queremos descargar datos que están, por ejemplo, públicos acerca de no sé, del mejoramiento de cierto tipo de cultivo, por, por dar un ejemplo, tomate o, o la papa, y descargamos y no, no podemos entender a qué, qué significan esos códigos o no podemos, no podemos cruzar con los códigos que tenemos, entonces primero que todo, que todo empezamos a perder tiempo y, y tratar de, de, de descifrar todo eso, ¿no? lo, que, lo que se espera es tener algo de eficiencia de tal forma que de una forma mucho más fiable podamos comparar los datos y llegar a resultados eh, esperados en, en, por ejemplo, nuevos análisis o nuevos, nuevos no, no encontrar nuevos genes o reducir el espacio, por ejemplo, de investigación o de experimentos que tengamos que hacer.
0: Mm, excelente, doctor. En esto nos quedó bastante claro todos estos términos. Y bueno, para continuar con la entrevista, también sabemos que usted está bastante relacionado con la parte de ingeniería en bioontología. Si nos pudiera también explicar un poco más de bioontología porque acá en Bolivia ese término no es muy conocido. ¿Nos podría aclarar un poco más, por favor? Sí, el término de,
1: de ontologías es efectivamente es, es relativamente, bueno, claro y oscuro, por así decir, des, pero desde hace unos aproximadamente 15 años ha entrado con fuerza en el ámbito biológico y demás. El término de ontología en realidad fue creado hace más de 2.000 años por los filósofos griegos cuando hacían estudios o, digamos, se ponían a pensar alrededor de del porqué de las cosas ¿no? y trataban de nombrar o caracterizar prácticamente los elementos que estaban alrededor de ellos. ¿no? Hay varios filósofos famosos que, que de esa época, estamos hablando desde más de 2000 años, que se dedicaban a eso. Obviamente con, con el desarrollo, de los, o con el pasar de los años y el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, el término como que fue, estuvo perdido por mucho tiempo hasta que bueno, obviamente solamente la gente que hacía filosofía la, la manejaba, pero después de unos, bueno, como hace unos 50 años aproximadamente, en el ámbito de la computación o de la informática, a alguien se le ocurrió rescatar ese término y trasladarlo del mundo de la filosofía al mundo de las, de la, del manejo de la información. ¿Por qué era interesante eso? Porque gracias al, al, de, a la definición original de ontología, donde se buscaba caracterizar los diferentes elementos que, que los filósofos observaban, como por ejemplo, qué tiene que, que por qué ciertos elementos son parecidos a otros elementos, porque, porque por ejemplo, si agarramos una silla o si vemos objetos que se parecen a una silla, que tienen cuatro patas, un respaldar o, o tienen, digamos, algunas características de una silla, nosotros rápidamente concluimos que ese objeto es una silla, ¿no? Y esos, ese, ese mismo principio fue rescatado en, en el ámbito de las ciencias de la computación o del manejo de la información y poco a poco como, como, este, como, este, como estas herramientas empezaron a entrar no solamente en el ámbito de las, de las ciencias de la vida, en el ámbito de la energía, en el ámbito del manejo de... De, de plantas industriales y demás porque todo el mundo necesitaba de alguna forma estandarizar los datos, caracterizar los datos y clasificar los datos. El, el ejemplo que dije, por ejemplo, si vemos si estamos en una sala de reuniones y vemos objetos que tienen cuatro patas y tienen como una superficie plana encima rápidamente podemos concluir que estamos hablando de una mesa ¿no? porque bueno, es lo, lo, una de las cosas más, más, más lógicas que podría ser, no podrían ser otras cosas, pero Gracias a este tipo de organización del conocimiento, podemos no solamente asignar categorías a ciertas categorías, ciertos elementos, pero también podemos empezar a caracterizarlos. Concretamente, algunos ejemplos en el ámbito de, la, de, las, de las ciencias de la vida, y el ejemplo, por ejemplo, de los genes, proteínas, enfermedades, o de las características de las plantas. Por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología, el... La, la, la gente que está en el, en, trabajando con el, el mejoramiento de cultivos típicamente están observando ciertas características como por ejemplo la altura de la planta, el color de las hojas, el color del fruto, el tamaño del fruto y todos esos, eh, todas esas observaciones o traits como se llaman en inglés tienen, eh, corresponden, tienen que corresponder a un vocabulario definido eh, también, algo que se observa cuando se está haciendo ese tipo de ejercicio es la resistencia a cierto tipo de enfermedades, a cierto tipo de virus en general, patógenos o factores externos que pueden dañar de alguna forma el cultivo. ¿no? Y a, a, la, a, los, a la gente que está haciendo la gestión del conocimiento, la gestión de la información, le interesa que ese tipo de términos esté estandarizado. De tal esta forma que los, los científicos de datos o los data scientists puedan cruzar de una mejor forma la información y poder llegar a conclusiones de tal forma que puedan ver fácilmente si ciertos tratamientos están funcionando o no están funcionando. Porque si no, cada vez tendrían que hacer lo que se llaman los, las asociaciones o mappings entre las diferentes terminologías o vocabularios. Es de ahí que viene, por ejemplo, uno de esos intereses ¿no? de, de manejar las ontologías. R rápidamente y sencillamente una ontología es básicamente una colección de términos y las relaciones entre esos términos. Es un poquito más complejo cuando, eh, a la hora de la implementación porque se puede añadir eh, otros factores como por ejemplo ciertos axiomas para que se puedan añadir como por ejemplo eh, lo que se llama en inglés constraints para limitar qué valores pueden tener eh, algunos términos o qué por ejemplo, si estamos hablando de, 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 un, de una característica de una planta o de, específicamente de una hoja, sabemos que ese valor tiene que corresponder a un color y no puede entrar otro tipo de valor ahí. O sea, el, el manejo de ese tipo de información nos permite también validar la información y ver dónde hay posibles errores.
0: Sin duda, hay mucho que rescatar y aprender de todo lo que nos comenta, porque de esta forma podemos entender cuál es la gran relación que existe entre la bioontología la terminología, el manejo de datos, etc. Pero doctor, pasemos a una siguiente pregunta, tenemos entendido que usted también trabajó en el desarrollo de paquetes de software, ¿podría contarnos un poco más sobre esto?
1: Sí. He participado en, en, en desarrollos de software, en, en equipos y también algunos que eh, yo mismo o sea, he liderado el, el proyecto o el desarrollo de ciertos paquetes. Sí. La mayoría de los, de los que son, por así decir, sí. conocidos están obviamente en el, en el ámbito o en, dentro del dominio de la, lo que se llama ingeniería de, de ontologías, de tal forma que podamos automatizar el proceso de crear este tipo de terminologías, pero también eh, verificar la coherencia, verificar la, si las categorizaciones están propiamente hechas, el manejo de los identificadores, el manejo de sinónimos, porque como sabes, muchos, muchos genes, por ejemplo, no solamente tienen un solo nombre, ¿no? tienen varios nombres y muchas veces cuando alguien posiblemente se ha equivocado en una base de datos y, y en vez de colocar, el, no sé, alguna letra U, aquí se ha colocado una letra I, entonces, y, y ese nombre se ha propagado, entonces ese nombre como que pasa a ser parte de uno de los sinónimos aceptados, o sea, ese, ese nombre más hay que incluirlo dentro de la base de datos. En, ese es el, el, todos los paquetes de software o los, los programas en los que he participado, en bases de datos básicamente iban dirigidas al, a ese tipo de problemas, ¿no? de mejorar, no solamente organizar el conocimiento pero también de alguna forma automatizar algunos procesos de corrección o algunos procesos de integración de datos porque al final de cuentas lo que se quiere es poder eh, proponer a los, a los usuarios o diferentes o, otro, o, otros grupos, otros científicos que puedan ellos acceder de una forma mucho más sencilla a los datos que puedan compartirlos después de que ellos han hecho otros análisis o, o enriquezcan esa misma base de datos con otros grupos ¿no? porque al final de cuentas lo que se quiere es continuar digamos, ¿no? procesando más información y tratando de que, de que el conocimiento siga, siga creciendo claro, también hay ejemplos donde gracias a este tipo de software o a este tipo de proyectos se pueden identificar errores en, en, ¿no? en datos pasados ¿no? Eso debido a que no solamente quién sabe las personas que estaban transfiriendo los datos cometieron algún error o simplemente porque la tecnología no estaba suficientemente desarrollada para detectar ese tipo de problemas. Pero es como tú decías, ¿no? Que la, al final son, son ámbitos o temas muy relacionados. que la, la terminología, la bioinformática, bueno, la bioinformática es relativamente amplia, ¿no? Hay, hay, hay muchas áreas donde otros colegas están trabajando, por ejemplo, en el clásico análisis de las secuencias, ¿no? Lo que se hacía hace 20, 25 años en comparar secuencias, utilizando los algoritmos de BLAST y, y alineamiento en general, siguen siendo las herramientas que se utilizan ahora. Obviamente, actualmente, se tienen computadoras o poderes computacionales mucho más altos que ayudan a que lo que antes se ejecutaba por así decir en semanas ahora se puede ejecutar en minutos ¿no? y ahora seguramente también has escuchado que hay uh, una tendencia altísima no solamente de, la, de las universidades pero también en la industria de invertir en, en inteligencia artificial ¿no? la inteligencia artificial como quien sabe, muchos saben no, no es algo nuevo ¿no? no es algo que se inventaba hace dos, tres años ya está desde hace 30 40 años atrás pero Todas esas herramientas eran muy difíciles de implementar en, en problemas muy, muy concretos o problemas reales, por así decir, por el volumen de datos, la complejidad. Pero nuevamente, gracias a los desarrollos tecnológicos, actualmente se tiene mucha más memoria que es relativamente más barata, se tienen mejores computadoras, se tienen más herramientas que ayuden también en ese, en ese tipo de, de sectores. Para ese tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, nuevamente se necesitan lo que se llaman las, las bases de organización de conocimiento por medio de ontologías o por medio de terminología porque si no ellos también seguirían sacando conclusiones que al final no serían muy útiles o perderían mucho tiempo al final en, en, en poder compartir o comparar los datos que se tienen para poder ejecutar sus algoritmos.
0: En ese caso vale la pena decir que una base fundamental en el desarrollo de la investigación es justamente la aplicación de ontologías y terminologías.
1: Sí, sí, bueno, es, es una de las de las de las bases porque si no tienes, digamos, el conocimiento formalmente o propiamente organizado, muy difícilmente vas a poder hacer análisis después o puede ser que si sí los puedas hacer pero te van a costar o más tiempo y más recursos porque como daba el ejemplo vas a necesitar tablas que te permitan decir qué es lo que significa en eh, cierto elemento en una base de datos y qué es lo que significa el mismo elemento en otra base de datos tienes que tener como una, como una tercera base de datos que te permita hacer ese, ese enlace es un problema que en principio parece sencillo, pero involucra también la, eh, el, los aspectos, por así decir, culturales del, del, la, de, los, de la gente que está haciendo ciencia sí, y sí, generando datos. Porque muchos tienden a poner nombres o abreviaciones que son, quién sabe, muy familiares para ellos, pero para otras personas no. Y eso significa que hay que, eh, hay que tener bastantes reuniones, por ejemplo, para poder hacer una especie de alineamiento de... De, de la terminología o para poder satisfacer a todos los usuarios es necesario que se incluyan también eh, boca, eh, vocabularios ex, extras que tengan los sinónimos o que tengan otro tipo de abreviaciones que al final reflejen también la, el vocabulario original que tenían los científicos al, al comparar sus datos o al generar nuevos datos.
0: Qué interesante lo que nos comenta en relación al manejo de datos y la gran importancia que tiene esto. Y evidentemente todo este conocimiento usted lo aplica en su trabajo, es decir, en Bayer. ¿Podría contarnos un poco más acerca de los proyectos en los que trabaja actualmente?
1: Estoy trabajando en, en, en proyectos que están obviamente relacionados al tema, a los temas que estaba mencionando de la gestión de los datos, y uh, en, en particular a, a lo que llamamos los datos maestros. En la centralización de los datos y la gobernancia de los datos. Porque una cosa es proveer los datos y otra cosa es que haya como una especie de entidad u organización que, eh, que, des, que asigne ciertos roles, de, por ejemplo, de, que indique quién es el propietario de esta base de datos, quién la generó, quién la cambió, quién, se, quién la puede actualizar y demás. Ese es, ese es uno de los temas fundamentales donde, de hecho, no solamente la industria eh, agrícola o la biotres, el tema, la, la, las industrias que están en el tema de la biotecnología, están trabajando las empresas farmacéuticas también están trabajando en el mismo dominio. Es, es algo que, que muchos se han dado cuenta que es necesario hacerlo, pese a que sea costoso, porque a la larga la inversión es mucho más sostenible. Por, el, por los ejemplos que ya he mencionado, por ejemplo, ¿no? para poder cruzar los datos, para poder tener datos que se puedan encontrar, experimentos que se puedan repetir no solamente en el laboratorio, pero también en el cílico, en la computadora o para poder simplemente comunicar a otras entidades. Muchas veces la empresa, por ejemplo, tiene que hacer solicitudes a diversas en, eh, entidades eh, gubernamentales para la aprobación de algunos productos. Hay que seguir ciertos protocolos y se tiene que utilizar el vocabulario específico que piden, en el, por ejemplo, para la, para la protección de variedades de ciertas plantas o, por ejemplo, para la asignación de nuevas especies o variedades, por decir, y también para uh, cuando se tiene uh, algún, alguna nueva característica o un trade que, por ejemplo, sea eh, eh, donar a, a las plantas o a cierto tipo de cultivo con resistencia a cierta enfermedad o a ciertas condiciones climáticas o sea, básicamente sigo estoy trabajando en este, en este dominio y bueno, mi expectativa es que bueno, todavía este dominio tiene mucho, mucho espacio para, para seguir creciendo quien sabe eh, aprovechar la oportunidad para, para dar el mensaje ¿no? de que eh, o sea, especialmente para la gente joven que está eh, comenzando y, o terminando digamos, algunas carreras o comenzando digamos, en, algo, en algún trabajo de investigación, de abrirse a ciertos temas multidisciplinarios, como daba el ejemplo al principio de que originalmente bueno, yo vengo del mundo de ingeniería de sistemas, pero el en el mundo de la biología, de la biotecnología y demás, por las oportunidades que aparecieron, pero también por la curiosidad, digamos, ¿no? Y quizá hacer, como decía, una especie de invitación o, o, o motivarles para que también vean qué otras... O sea, no quedarse en, en, solamente en el dominio de la biotecnología y también ver qué otros, qué otros campos pueden ser complementarios de alguna forma y ayudar en, en, en las investigaciones que están haciendo. Y eso es algo clásico que se ve, por ejemplo, cuando alguien está escribiendo algún, algún proyecto uh, o está escribiendo algún nuevo paper o alguna idea Tratar de involucrar otro tipo de, uh, de conocimiento de otro tipo de especialistas o expertos que puedan dar, quién sabe, nuevas armas o nuevas herramientas para poder resolver un problema de una manera mucho más eficiente o, quién sabe, simplemente tener otro punto de vista de cómo hacer las cosas. Es, quién sabe, el mensaje ¿no? que daría de trabajar en un equipo multidisciplinario ayuda muchísimo, no solamente quedarse en el área en el que están, ¿no? abrirse, investigar de distancia. Muchas veces algunos dicen, bueno, en esta conferencia o en esta charla, quién sabe, no voy a aprender mucho. Pero muchas veces uno puede rescatar a uno que otro elemento que podría ser útil para posteriormente aplicarlo en el, en el trabajo que están haciendo. ¿no? Bueno, no necesariamente siempre es el caso, pero alguna vez sí puede servir. Y eso es lo que he visto muchas veces aquí en Europa en especial, como los diferentes grupos de investigación colaboran bastante entre universidades de tal forma que así puedan juntos producir eh, ciencia de calidad, ¿no? Ciencia que pueda que tener cierta, no solo presencia en la comunidad, pero también que pueda ser útil para otro tipo de avance, digamos.
0: Entonces, hay que resaltar bastante esto de tener la mente abierta y siempre estar dispuestos a aprender temas nuevos y no cerrarnos tanto a lo que corresponde a nuestra carrera. Y de esta forma, sin duda, vamos a poder ampliar más nuestra visión. Doctor, tenemos otra duda más. Esto en cuanto al financiamiento. ¿De dónde generalmente se consigue el financiamiento para las investigaciones? Únicamente por parte de las empresas que invierten en investigación o es que también el gobierno brinda apoyo en esta cuestión.
1: Ahí. Hay, bueno, pues buena pregunta, sí, porque sin, sin fondos obviamente no hay, no hay resultados, a no ser que uno tenga, que se gane la lotería y tenga el tiempo suficiente para eso, ¿no? Pero efectivamente, sí, mucho de, mucho de la investigación, en especial en Europa, es financiada por la industria, pero también por los, por los gobiernos, ¿no? Ese, bueno, eh, tomando en cuenta la situación que por ejemplo tenemos en Bolivia o en Sudamérica en general, donde las políticas de... De separar ciertos, cierto, cierto monto de dinero para que se haga investigación básica o aplicada es, es muy bajo, ¿no? Europa, bueno, tiene otro tipo de situación, en general, bueno, Estados Unidos, Australia, el Japón, países o regiones muy, eh, muy conocidas por desarrollar bastante ciencia gracias a lo que invierte, ¿no? Este, este tipo de regiones obviamente se han dado cuenta de que si invierten en este tipo de, de actividades pese a que es, es, es bastante dinero eh, a la larga o, o, a, o en mediano o corto plazo en algunos casos excepcionales se pueden ver resultados ¿no? que, van a generar, que, van a, que se van a ver en, en la generación por ejemplo de nuevos empleos en la generación de, oh, y la creación de nuevas empresas por ejemplo ¿no? pero bueno, volviendo a tu pregunta efectivamente la, la mayoría de los fondos vienen de, ya sea de la industria o de, la, o, o, de, o de los propios gobiernos. La Unión Europea tiene bastantes programas de, de colaboración, y impu bastante impulsan la co colaboración entre países de Europa, en especial para poder eh, hacer que el desarrollo sea relativamente uniforme. Hay algunos países que tienen... Y, que son tradicionalmente mucho más conocidos por tener bastante mejor ciencia digamos que otros o muchos más resultados pero eso se debe también a que esos países también son un poquito más ricos por así decir y pueden darse el lujo de pagar a más científicos o a más profesores o tener institutos más establecidos donde tengan mejores laboratorios donde tengan mejores recursos ¿no? pero bueno, eso tampoco tiene que ser pienso, una limitante porque de eh, me imagino que en otras entrevistas también ya han, ya han visto que, sin eh, sabe, algunos otros colegas han mencionado de que nosotros como bolivianos muchas veces nos sentimos ya sea o acomplejados o limitados porque en Bolivia, bueno, aquí decimos no, no hay esto, no, que el internet es malo, que, que no tenemos acceso a revistas científicas. Muchas de esas cosas efectivamente son ciertas, pero... Pese a eso, yo pienso que sí se puede salir adelante, hacer algo de ciencia, se puede hacer con muy pocas cosas a veces, ¿no? Obviamente para muchos casos es necesario tener a disposición maquinaria que muy difícilmente una universidad a veces puede comprar o adquirir allá en Bolivia, a veces tienen que esperar donaciones, ¿no? Pero pese a eso, yo pienso que sí es posible. Algo que he visto en mis últimas visitas a Bolivia ha sí, sido, por ejemplo, que muchas de las universidades o, o grupos en particular se han estado conectando con otros grupos fuera de Bolivia. Cosa que eso hace 15, 20 años no se veía, pero ahora ya, ya está avanzando un poco más. Porque la ciencia no es, no es de, una, de un grupo de una universidad, es, es algo colaborativo, como mencionaba. ¿no? Así que, bueno, pero bien a la pregunta si sí, efectivamente es, 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 un cuestión, es un tema un poco... Difícil muchas veces de, de dónde sacar los fondos, cómo trabajar con los fondos. ¿no? Hay muchas iniciativas, de, como mencionabas, de, de, de Europa, por ejemplo, que ayudan también a varios eh, estudiantes a que eh, puedan hacer cursos de maestría o de doctorado. ¿no? Posiblemente ustedes también han visto en el grupo. Ah, eh, el, el clásico ejemplo es de los Erasmus Mundo. ¿no? O también hay otras becas que cada gobierno tiene incluso ciertas cuotas para, uh, para países en desarrollo y hay muchas oportunidades de hecho que muchas veces no sé deberían aprovecharlas hay muchas opciones que se tienen y uh, para poder bueno mejorar uh, los conocimientos hacer una maestría hacer un doctorado tratar de enriquecer un poco eso y quién sabe uh, llevarse también a bolivia bueno si es que retornan a bolivia los uh, los contactos, ¿no? Porque gracias a eso, y por ejemplo, he visto varios, varias, personas en, en algunas universidades en Bolivia que tienen buenos contactos y con esas personas siguen haciendo ciencia remota, por así decir, y siguen generando nuevas publicaciones y nuevos artículos. Y es, ese, quién sabe, sería otro, otro mensaje, ¿no? De tratar de abrirse a las colaboraciones, buscar... Buscar dónde se puede hacer alguna pasantía, dónde se puede hacer alguna, eh, alguna maestría. Hay bastantes becas. Bueno, hay que buscar un poco, obviamente, hay que, hay que insistir y se puede encontrar, yo pienso.
0: Tiene toda la razón, doctor. Y bueno, en esa parte que mencionábamos que a veces por el hecho de estar acá en Bolivia y que no hay tanto apoyo del gobierno, creo que en cierta forma eso también nos ayuda a ser a veces más ingeniosos y tratar de buscar una solución práctica al momento de hacer una investigación. Podríamos decir que eso nos da una pequeña ventaja. Gracias por todos los consejos, doctor. Realmente hay mucho que rescatar de este podcast. Ya para finalizar, doctor, quizá nos podría contar también eh, cuáles han, cuál han sido los mayores retos que usted ha enfrentado al momento ya de irse a estudiar al exterior y trabajar en el exterior, en no sé, alguna situación difícil, pero que usted la ha superado, tal vez?
1: Buena pregunta. Algo que casi siempre menciono cuando, cuando alguien me pregunta lo mismo es el, el tema cultural y de idioma, ¿no? En, eh, muchas veces, muchas personas deciden irse, por ejemplo, a España por el tema del idioma, pero si uno está pensando hacer ciencia, yo pienso que mínimamente uno tiene que saber inglés, ¿no? y me acuerdo en Bolivia tuve la oportunidad de, bueno, aprender inglés pero, y pensé que salir salí de Bolivia sabía de inglés, bueno, sabía en el papel, en el diploma pero otra cosa era cuando estás en un lugar donde nadie más te va a entender en, en español, no en castellano ese fue uno de los retos al principio, y me acuerdo que cuando estuve viviendo en, en Suiza, en Ginebra mi nivel de francés era muy básico, bueno, hay otro, otro idioma de paso y ese, ese fue, ese, eso era algo que obviamente me limitaba en la participación, me limitaba en, en muchas cosas. Obviamente con el, tiempo, con el tiempo el idioma fue mejorando y, y, y esa, esa fue una de las, de, las, de las cosas que primero sentí, digamos. ¿no? La diferencia de, de cultural o del idioma, de cómo la gente también hace las cosas. ¿no? Pero eso, 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 es, eso es, yo diría que es algo relativamente mínimo comparado a, a los otros problemas o a las otras a los otros factores que he sobre lo que muchas veces nosotros como bolivianos nos sentimos de alguna forma menos, ¿no? y nuevamente quiero decir que no debería suceder eso, no porque yo conozco muchos bolivianos que están en, en otras empresas o en, incluso trabajando para organizaciones gubernamentales aquí en Europa, en Estados Unidos, hay gente en Japón, en, en varios lugares, obviamente muy poquitos, porque también los bolivianos no somos muchos, somos aproximadamente 11, 12 millones, pero sí se puede encontrar gente que sí ha logrado también abrirse espacio en, especialmente en el mundo de la ciencia, ¿no? Es, eh, eso sería, digamos, ¿no? en cuestión de, de, de los aspectos o los retos, ¿no? En, en cuestión del contenido, por ejemplo, muchas veces algunos, algunos, uh, uh, algunas personas, algunos jóvenes que venían a a Europa me preguntaban, eh, son la, las materias allá son más difíciles, hay que ver muchas más cosas, hay que, no sé, memorizar mucho más, decir, ¿no? es, yo diría, prácticamente muy similar, muy, muy similar, o sea, obviamente... Hay, hay, hay ciertas, ciertas diferencias en, en cuestión al acceso a las tecnologías, ¿no? como en los laboratorios. Cuando uno ve en Bolivia, posiblemente uno va a ver una foto de una máquina y aquí la va a ver en, en vivo y directo, digamos. ¿no? Ese tipo de acceso al, al, al conocimiento o a la información, pero por lo demás, muy, muy similar. Al final de cuentas, si uno quiere estudiar aquí o allá, yo pienso que los resultados van a ser muy similares. Así que por eso, nuevamente, yo. Uh, daría el mensaje ¿no? de intentar si uno quiere hacer una carrera en ciencia obviamente eso no significa que sea fácil hay que, hay que trabajar bastante hay que, hay que dedicarse bastante son muchas noches de trasnoche <ríe> y muchas muchos, mucho trabajo mucha lectura hay que tratar de igualarse uh, en muchos aspectos posiblemente también así ¿no?
0: oh, es doctor y como usted dice no hay razón o motivo para creer que no podemos llegar más allá o estudiar en el exterior pero es muy importante también el idioma y tratar siempre de practicarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, doctor, con esto ya casi, casi llegamos al final. Eh, ¿Nos podría regalar un pequeño mensaje, un mensaje final para todos nuestros oyentes?
1: Sería básicamente repetir un poco lo que he estado mencionando, simplemente tratar de dejar atrás esos posibles complejos que muchas veces como bolivianos tenemos o esas posibles limitaciones ficticias que en realidad están ahí. Hay que, se, se puede salir adelante. Quién sabe, bueno, yo no quiero ponerme como ejemplo porque, bueno, se vería feo eso, pero hay, yo puedo dar otros ejemplos de otras personas, como mencionaba, que, de, que, de gente que sí, que, que ha salido adelante, obviamente no es fácil, hay, es, hay, hay un esfuerzo detrás, pero los frutos pueden ser muy, muy buenos. ¿no? Simplemente recomendarles que, que intenten, si quieren hacer una carrera en ciencia, y contactarse con otras personas, siempre buscar mejorar el idioma, también es algo importante, mejorar el inglés, porque si quieren hacer ciencia, el inglés es la base. ¿no? Incluso si es que están en Alemania, si están en Francia, estén donde estén, obviamente hay otros idiomas que son del país mismo, pero a nivel de ciencia, es que sucesar en inglés. Otra recomendación que muchas veces doy es leer bastante artículos de ciencia. ¿no? En Bolivia, lamentablemente, no tenemos mucho ese... Ese, ese, el acceso no solamente a las revistas pero también la motivación muchas veces para poder leer, Sería interesante que en las, en las universidades haya muchas más de esos journal clubs que dicen, para poder analizarlos los artículos, para poder estudiarlos y ver qué realmente nos quiere decir este artículo científico y cómo podemos sobre eso nosotros construir algo más porque posiblemente la investigación que estamos haciendo, que vamos a hacer, ya está hecha y otros ya han respondido a la pregunta que nosotros queremos hacer Finalmente, simplemente decir también que si alguien algún rato tiene alguna curiosidad eh, inter, eh, o algo que, que no les quede claro de la, de la, de, de la entrevista, pueden contactarme y estaría muy uh, complacido, digamos, ¿no? de darles más información, ayudarles en la medida que, que tenga o que pueda.
0: Muchas gracias, doctor. Qué lindas palabras, realmente. Todo esto que nos ha comentado, tanto su conocimiento, su trayectoria, estas experiencias, estos consejos, estoy segura que van a inspirar a todos nuestros oyentes a pues, salir adelante eh, y motivarnos a que sí, sí se puede llegar eh, más allá, no ponernos los límites nosotros mismos. Y, pues nuevamente, gracias, doctor. Ha sido realmente un gusto poder escucharlo.
1: Gracias a
0: ti. Con esto llegamos al final de esta entrevista. Nos estuvo acompañando el doctor Eric Antesana, nos ha comentado mucho de su trayectoria y le agradecemos nuevamente. Y los invitamos también a que puedan seguir participando de nuestros podcasts, escuchando las historias de cada uno de estos biotecnólogos que realmente están triunfando en el exterior y inspiran a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.